0: Capítulo 6 Incomunicación Yo sabía que Mateo se había ido mucho tiempo antes de que me anunciara su partida. Cuando el abrazo con el que nos despertábamos uno a otro en la mañana, esa coreografía dulce y lenta fue tornándose poco a poco rígida y breve. Mateo ya había dado el primer paso. Luego cambió el paseo de los domingos a las montañas cercanas, ese descubrir los valses de una puesta de sol anaranjada entre los paisajes más abiertos del mundo, por los muros y el silencio oscuro de los cines. Después, las vacaciones no fueron las horas que se alargaban para que cupieran en ellas nuestros diálogos y nuestras caricias tumbados al sol, o en la gema azul de alguna alberca sombreada de palmeras. Se convirtieron en reuniones de amigos para beber y jugar dominó o echar de gritos la pantalla del fútbol en el vestíbulo del hotel. Lo que comenzó como una aventura se volvió la norma. Una vez aceptamos la invitación de unos colegas de Mateo para compartir las vacaciones, y nunca más logré convencerlo de salir a sola los dos. Es muy estimulante, me decía Mateo. Pagamos menos y disfrutamos más. ¿Qué podía yo contestarle? Me lo decía sin mala fe. Y eso me dolía más porque hacía transparentes sus sentimientos. Ya no disfrutaba conmigo. Necesitaba distraerse con otras personas. Pero yo también. Prefería... Ir de compras con las esposas de los colegas que oír los chistes de Mateo en el bar de la playa. ¿Salir solo los dos? Con el tiempo esa simple frase llegó a provocarme ansiedad. ¿Qué haríamos? ¿Qué nos diríamos? Cuando nos encontrábamos a solas por necesidades de la vida doméstica, nuestros temas recaían de forma ineludible en las cosas que no se habían hecho y debían hacerse, como mandar a componer la estufa, comprar un nuevo plaguicida para los geranios, revisar los cassettes que sirven y tirar los dañados, hacer las cuentas para la pintura del baño. Antes hacíamos todo eso con sal y pimienta. Quiero decir que condimentábamos con gracia los quehaceres y Mateo se reía de mi locuacidad y de mi capacidad para estar con cinco asuntos a la vez. Yo me divertía con sus listas cuadriculadas y e organizadas, como si estuviéramos planeando en la NASA el próximo viaje a Saturno. Pero pronto la gracia se volvió desgracia. Mateo se burlaba de lo que llamaba mi borrea y dispersión, y yo me impacientaba ante su obsesiva meticulosidad. Por eso necesitábamos a otras personas que pronto fueron ocupando el espacio de nuestra brecha, no solo en las vacaciones, sino en todos los momentos posibles. Confieso que la moderna tecnología de los medios masivos de comunicación nos ayudó enormemente a mantenernos en perfecta y pacífica incomunicación. En privado, la televisión fue una gran aliada en las noches, los periódicos en la mañana, la radio para las travesías en automóvil, el cine, como dije, los domingos, personas, imágenes, voces que no eran las nuestras, impresas en citas o electrónicas, y en público brotaban los amigos en cada ocasión, celebrable, que se reproducían con impresionante fertilidad en nuestro calendario. En su trabajo, Mateo vivía rodeado de gente, juntas y citas, yo lo mismo, en realidad no nos necesitábamos para nada. Por eso, cuando por fin Mateo me dijo que sí si yo tampoco estuve allí para escucharlo, me había ido mucho tiempo atrás. Este relato pertenece al libro de Ethel Krause, El secreto de la infidelidad. Cuando el desgaste en la relación se va dando, lo que más se afecta es la calidad de la comunicación. Cada uno recibe la palabra del otro de una manera diferente. Estos son los malos entendidos en la pareja. Rosa dice, «Cada vez que mi esposo me dirige la palabra, me dice algo que él sabe que me daña». José, su esposo, responde, «No sé por qué dice esto, pero no escucha los argumentos de ella. Lo que cada uno trata de decirle al otro Puede ser muy diferente a cómo lo considera e interpreta el otro. Cada uno tiene filtros diferentes que afectan lo que oímos y cómo lo oímos, lo que decimos y la forma en que lo interpretamos. Podemos identificar algunas de las conductas que conducen a la ruptura. Planteamientos violentos, crítica, acusaciones, desvalorización, indiferencia falta de respeto actitud defensiva actitud evasiva si analizamos cada uno de estos estilos vemos que la crítica es diferente a la queja la crítica incluye palabras negativas sobre el carácter y la personalidad del cónyuge por ejemplo sos un distraído sos una desordenada siempre se te olvida todo ¿Pones a tus amigos por delante de mí? ¿Tus padres son más importantes que yo? En cambio, en una queja nos referimos a una acción donde consideramos que tu pareja falló. Por ejemplo, ¿te olvidaste de poner gasolina al carro? ¡Qué pena! Yo quería estar a solas contigo, pero invitaste a tus amigos. No tenés un gesto cariñoso conmigo. El desprecio son burlas o sarcasmos hacia el otro. Eso intensifica el conflicto. No te voy a permitir que me refriegues en la cara lo que más me lastima. En la actitud defensiva decimos... El problema no soy yo, todo es por tu culpa. Nunca te pedí que te sacrifiques por mí. Por vos estoy enfermo. Los niños no me hablan porque tú les llenas la cabeza. En mi contra. No tenemos dinero porque vos sos una gastadora. En la actitud evasiva, uno se aleja porque no soporta las críticas del otro. Cuanto más se aleja, el otro más se enoja. Se van distanciando para evitar las peleas. Con este tipo de comunicación, se puede prever el naufragio del matrimonio. Empiezan a llevar vidas separadas, cambian de cuartos, hablar les resulta inútil... Todos estos diferentes estilos de comunicación y reacciones a las palabras del otro tienen que ver con nuestras experiencias infantiles. Son como dos niños en guerra, que si se sienten criticados, descalificados con imposiciones, empiezan a jugar con la proyección. Me siento mal por tu culpa y se tiran dardos. Sos poco hombre, sos una vaga, vivís a costa mía. La reacción es una acumulación de ira frente a situaciones no resueltas de la historia personal de cada uno. Por ejemplo, él le trae un ramo de flores y ella le tira un plato por la cabeza. Visto así, la reacción es inentendible, pero ella lo vivió como una ironía de él, pues días antes la estuvo humillando y entonces su reacción fue producto de lo que acumuló, su resentimiento no hablado. ¿Qué impide que no haya en la pareja una comunicación clara? La falta de atención, estar cansado pensando en otra cosa, sentirse aburrido o enojado. Si el otro percibe la situación, crece el sentimiento de invalidación. Siempre estás cansado, no te importa lo que te digo. Cuando la pareja está en crisis, es importante usar una estructura de comunicación para impedir los malos entendidos. Una técnica es la de el hablante oyente, que puede ayudar. Uno habla en su nombre y no dice nada sobre sus percepciones. Yo siento, yo quiero, yo necesito. Si le agrego estoy molesto porque olvidaste la cita, eso se convierte en un conflicto, pues es violento acusa al otro de que se olvidó la cita sin preguntar primero qué pasó puedo decir te esperé a las cinco y al no encontrarte me puse triste expresar frases cortas esperar que el oyente repita lo que dije para ver si entendió bien si no entendió pide que lo repita no se debe opinar ni confrontar lo que escuchó. Cuarto, escuchar con respeto y esperar que el otro termine lo que está diciendo. La ventaja de esta técnica es que neutraliza los estilos destructivos de escalada, invalidación, persecución y retirada. Hay que comprender antes de resolver para mantener el respeto y conexión en la relación. Hablar de los propios sentimientos Anotar lo que me molesta y quiero que cambiemos Expresar sin críticas áreas de problemas tales como los económicos, hijos, suegros, orden, estudios, recreación Propongo un ejercicio para ver las habilidades de cada uno Para plantear una situación que puede generar violencia y en otras no ¿Deseas que tu pareja te invite a cenar mañana? Planteamiento violento Nunca me llevas a ningún lado, estoy harta de cocinar Planteamiento suave Sugiera uno Otro ¿Estás preocupado porque tu mujer no quiere hacer el amor contigo? Planteamiento violento Siempre estás fría conmigo Planteamiento suave, sugiere uno. O sea que en el planteamiento violento se expresa como uno se expresa, pero ¿cómo podemos cambiar ese planteamiento por uno que no sea hiriente? Por ejemplo, quieres que tu pareja cambie de trabajo. Ese es tu deseo. Luego viene planteamiento violento. Eres un cobarde, ni siquiera te atreves a cambiar de trabajo propone un planteamiento suave para decir lo mismo. Otras respuestas suaves sugeridas para las situaciones anteriores podrían ser Estoy cansada de cocinar. Me gustaría que saliéramos a cenar. Últimamente te echo de menos. Sabes que me gustas mucho. Tengo ganas de hacer el amor. Sería genial que cambiaras de trabajo. Podríamos pensar juntos cómo lograrlo. En general, las siguientes sugerencias te ayudarán a suavizar tu planteamiento violento en las discusiones. Quéjate sin echar la culpa a tu pareja. Emplea frases que empiecen con yo o tú. Describe lo que está pasando sin evaluar ni juzgar. Exprésate con claridad. Sé amable. Sé agradecido. No te guardes nada. Vivir en pareja no es fácil, es un desafío de cada día. En la cotidianidad enfrentamos conflictos, desacuerdos, momentos en que la convivencia se debilita. La pareja afronta distintos ciclos vitales, nacimiento y crianza de los hijos, crear una infraestructura económica, manejo del dinero, problemas en el trabajo. Por eso, a lo largo de sus vidas, juntos, sufren crisis y desilusiones que algunos no pueden tolerar el desencanto ni el trabajo que implica mantener el vínculo día a día ¿qué deseamos de una pareja? estar unidos amorosamente sentirnos amados, aceptados tener una buena comunicación proyectos compartidos, buena sexualidad, confianza básica cuando se le pide a la pareja que cubra todas las necesidades puestas en ella y son tantas las expectativas de uno hacia el otro, empieza a derrumbarse el vínculo por el agobio de las demandas. Lo primero es descubrir quién soy y una vez que estemos conectados con nosotros mismos, dejaremos de demandar que el otro nos dé o satisfaga lo que nos falta. La pareja es un vínculo profundo, donde hay un pacto, un contrato invisible sobre lo que esperamos del otro. Pero si esto no lo hablamos, no lo explicitamos, la pareja se va desgastando. El secreto de lo no hablado va deteriorando el vínculo. Debemos ser conscientes de que cuando mejora nuestro mundo interno, mejora la relación con el mundo exterior. Sanar nuestras heridas emocionales debe considerarse como prioritario antes de acusar a otros por nuestros malestares. Una vez que nos conectamos con nosotros, que sepamos quiénes somos y qué queremos para nuestra vida, nos permitirá no repetir errores en nuestras relaciones presentes o futuras.